0: Ben jij er klaar voor om erachter te komen wat je nog niet weet over het cloud-ecosysteem? Dan ben je aan het juiste adres. Deze podcast bespreekt tips en tricks in doing business met ondernemers door ondernemers. Alles voor cloud-business met jullie gastheer Lee van en Ruud
1: Ramakers. Dames en heren, welkom bij de Saas4Channel podcast. Uh, vandaag met uh, Eugene Tuinman van SLTN. Uh, deze borrelkast uh, wordt mede mogelijk gemaakt door Guardian 360. Die als uh, sponsor uh, optreedt en die zometeen ook de kettingvragen heeft ingebracht. Die we Eugène gaan, uh, gaan stellen. Um, ik vind het heel leuk om jou hier te hebben vandaag. Um, lang geleden, toen ik ooit bij HP werkte... stond SLTN altijd als een van de partijen op het bord van de partners... waar wij geen zaken mee deden. Hmm. En we deden met best heel veel partijen zaken... Maar toen was het IBM, ondertussen uh, doe je met heel veel partijen zaken. Klopt. Is dat allemaal goed gekomen. Maar ik vind het leuk om je vandaag hier te hebben. Dankjewel. En uh, met jou te gaan praten over de business. Want SLTN is enorm gegroeid in die afgelopen periode. Ja, klopt. En willen we willen graag heel veel van je horen. Kun je jezelf even introduceren en even heel goed en scherp SLTN neerzetten voor
2: Rins nou, en eh, voor de uh, uh, luisteraars? Gaan we proberen. Uh, Eugène Thijman, uh, 57 inmiddels. Uh, 97 begonnen met SLTN. Uh, veel mensen weten dat ik een, een Fries ben. Ik ben geboren in Rotterdam, wat de meeste mensen niet weten. Maar sinds uh, anderhalf uh, op een anderhalfde ging ik naar Friesland. Um, en wat ik zeg, SLTN opgezet. Eigenlijk, uh, dat noem je nu een start-up. Toen begon je een eigen bedrijf. Dus ja. het is wel, uh, <laughs> wel een grappig ja. verschil. Nog in het gulden tijdperk. Uh, opgezet tot wat het nu is. Uh, ruim 200 miljoen uh, omzet met een, uh, 500 tot 600 uh, medewerkers. Nog steeds sterk groeiend. Eigenlijk heel simpel, twee takken van sport. Uh, de technische kant, dus dan praat je over werkplekken, dan praat je over datacenters, uh, cloud, networking en, en de technische kant van cybersecurity. Mm. En dan heb je de andere kant, uh, dat is de data en applicaties kant. Daar hebben we een paar honderd mensen aan het werken. Die met name zorgen voor nou, enerzijds de, de informatiestromen, dus AI, business intelligence, dat soort zaken. Uh, en als je die twee stapelt, heb je eigenlijk het complete landschap. En dat is onze strategie erachter. Uh, welk complete landschap bedoel je dan? Uh... Als, je, nou, als je ver teruggaat, dan heb je het OZI model Dat verlaten okay. we vroeger over. <laughs> en Dus waarom koop je server storage, networking, et cetera? Om daar applicaties op te draaien. Wat produceren applicaties? Die produceren data. Wat wil je met die data? Die wil je analyseren. En dat hele stuk kunnen wij dus doen. Just maar okay. we zijn niet in functioneel applicatiebeheer, maar met name technisch applicatiebeheer. Oké, okay. dus applicaties,
0: dat niveau pakken jullie niet mee?
2: Inhoudelijk niet. We zijn geen uh, SAP-huis of uh, wat dan ook. Maar daar hebben we weer partnerships voor.
0: Oké, okay. dat is mooi. Um, nou ja, je noemt het al net dat je gestart bent sinds 1997. Dus je uh -huh. bent 25 jaar al bezig. Ja. Um, een aantal overnames gedaan, een aantal grote overnames... zoals ik dat over het algemeen uh, zag. Uh -huh. um, wat zijn jouw
2: toekomst, je grootste ambitie die je wil bereiken? Eigenlijk de Big Harry Auditions Goal. Ja, die, die, die klinkt misschien raar, maar die heb ik niet echt. Ik bedoel, we groeien elk jaar gewoon. En ik zeg steeds, ik heb een uit handgelopen hobby een gezonde financiële uit de hand gelopen hobby. Dus wat wij willen is, uh, ik blijf in Nederland. Wij volgen wel klanten in het buitenland, internationaal, ja. maar we werken vanuit Nederland en wij kunnen in Nederland nog zover groeien in de verschillende specialisaties, meer wallet share, zoals het zo mooi heet, bij bestaande klanten en meer market share pakken voor onze nou, zeer geliefde ja. collega's.
0: Ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik heb bij een uh, bedrijf gewerkt die zei van, ja, uh, het is uh... Onze ambitie, uh, ja, het gaat slecht met de markt. Um, als we het nou net zo goed doen als vorig jaar, doen we het goed. Mm -hmm. um, nou, het gevolg daarvan is dat je krimpt. Um, je hebt toch wel een bepaalde
2: doelstelling van daar wil ik naartoe. 10% groei of... Uh, nee, zo, zo, werk, zo werk ik niet echt. Ik, um, we groeien elk jaar in principe double digit. En dat doen we, omdat we als, als team hebben we passie, we zijn gespecialiseerd en we gaan ervoor. En tuurlijk heb je een financiële doelstelling... Maar dat is voor mij een afgeleide van wat we doen. Dus ik vind de klanttevredenheid heel belangrijk. Hoe lang je met klanten bent en hoe belangrijk je voor een klant bent. En dat zien we natuurlijk tegenwoordig door de complexiteit... aan de ene kant van de technologie en aan de andere kant het gebrek aan personeel. Dat je steeds meer een heel belangrijk onderdeel wordt... van het, proces, het businessproces van de klant. En dat willen we gewoon steeds meer doen. En daar hoort dan, omdat we het goed doen, automatische groei bij. Dus ik ben niet een standaard... Ben niet de standaard onderneming. Nee. Die, uh, <laughs> dat nee, maakt het alleen maar leuker.
0: Maar merk je dat ook vanuit jouw personeel bijvoorbeeld? Dat ze langer bij je willen blijven
2: omdat je een apart... Ja. Uh, nou, ik, we hebben heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. Dat is wel heel grappig. Ook nog uit de oprichting toen we begonnen, 97, 98. Ik heb nog steeds die mensen heb ik in dienst. Er zijn een heleboel mensen die meer dan 10, 15 hmm. jaar in dienst zijn. En natuurlijk hebben we ook mensen die er een jaar zijn en die zeggen... Nou, dit is het niet en we gaan weer ergens anders heen. Dat gebeurt. Maar we hebben eigenlijk wel een hele goede loyaliteit en teamspirit. Ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Wij zijn ook niet... We hebben, qua omvang zijn we wel een kleine corporate. Maar qua hoe wij in de markt staan en hoe ik in het gebouw... Zat. Ik ben Ojean, ik ben niet meneer Tuiman. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. Want we doen het met z'n allen.
0: Oké. Okay.
1: Nou. We ja. hebben uh, een aantal dilemma's voor jou uh, verzameld. Een mm -hmm. um, aantal ben ik heel benieuwd waar je, uh, wat het antwoord zijn. Aantal, daar heb ik een, een, een inschatting van. Uh, de eerste, uh, hardware. Hardware is altijd een punt waar heel veel traditionele ICT-bedrijven... zeggen van joh, uh, wij gaan daar afscheid van nemen. Uh -huh. Aan jou de vraag,
2: hardware naar de toekomst toe, ja of nee? Ja, hardware is nog steeds het fundament waar alles op gebeurt. Het enige verschil is, verkoop je het nog... of wordt het verklaudificeerd of gefinancierd? Je mag er dadelijk op terugkomen. Oké. Okay.
1: Nee. Ja. Tweede, um, partners... Uh, traditionele partners, nieuwe partners, HPE, Google. Welke van de twee? Beide mag ik niet zeggen, nee, hè? maar dan, <laughs> dan kom je op Google uit. Oké, okay. de laatste. Uh, de overheid heeft een strategie gelanceerd dat uh, Nederlandse bedrijven zoveel mogelijk uit de Nederlandse cloud zouden moeten afnemen.
0: Uh -huh.
1: Ben je het daarmee eens of oneens? Oneens.
2: Oké. Okay. De verdieping. Nou. De Wat wil je nuanceren? Nou, laten we zeggen, de, nou, nuanceren, nee, ik wil benadrukken. Als je kijkt naar de Nederlandse cloud, die discussie, ja. uh, ik geloof daar niet in. Het is de internationalisering en je moet bedrijven de vrijheid geven om te willen kopen waar ze willen. Daarvoor hebben we het internet, een mondiale omgeving. Je kan wel zeggen, ik wil bepaalde dingen reguleren of proberen te reguleren. Alleen dat moet wel in alle billijkheid en redelijkheid zijn met het ondernemen.
0: Oké, okay. daar... Uh... Ja, en uh, de toestemming die op dit moment de overheid heeft gegeven... om uh, bij Office 365 van Microsoft of bij Google dienstverlening af te nemen, hoe sta je daar tegenover?
2: Ja, op zich goed, dat hou je toch niet tegen. Ik bedoel, het, het is er. En als je, als je gelooft dat de data alleen maar in Nederland staat... dat, dat is niet zo, die dingen, ze repliceren over de hele wereld. Het is alleen, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat de data wel beschermd is? Nou, en ik denk dat je dat moet... moet afdwingen dat dat goed geregeld is.
1: Ja. Denk je dat de, de
2: overheid die nuances ook zo ziet? Dan uh, nou praat je erover dat de overheid de overheid is. Er is niet één overheid. En dat dit maakt het denk ik ook complex. Mm -hmm. en de de Rijks-CIO is prima, maar de Rijks-CIO heeft geen zeggenschap over alle verschillende departementen. God. Dus de, we praten over een hele versnipperde overheid. Dus en, en het beleid daarover. Ja, waar komt dat vandaan? Van de Tweede Kamer? Dat is natuurlijk ook een hele andere discussie. Dus laten we maar niet te veel over de politiek gaan. Want dan hebben we... Laten we daar, dan ja, lopen ja, we uit. Dan blijven we Dan Gaan we naar een andere politiek. <laughs> nee, maar een ja, andere, Google ja.
1: of HP? Ja. HP. Mm. Je zei nou, Google.
2: Ja, ik zei Google. Ja. Uh, om de hele simpele reden dat alles wat we aan doen zijn... is toch data-driven. Ja. En dan is Google natuurlijk veel verder. En is HP puur een, een supplier van techniek die je daarvoor nodig hebt. Werken jullie ook samen met Google? Nee, niet echt. Dat niet. Nee. Met Microsoft. Microsoft wel veel, ja. Ja, dat schijnt iets te maken te hebben dat Outlook een beetje dominant is en Google Mail niet. Dat is een beetje de insteek <laughs> die jullie. Uh... Dus wij volgen wat de klanten ja. gebruiken en de wensen van de klanten. En dan kom je automatisch bij Microsoft wat meer uit dan bij Google. Ja. Maar je had het erover van. Uh, wel nog hardware leveren, terwijl alles vanuit de cloud gaat komen. Uh... Ja, maar dat, dat, dat zeg je. Maar wij hebben heel veel grote Nederlandse en internationale klanten die allemaal uit de cloud terug uit de public cloud terugkomen. Hmm. En die zeggen, ik wil het toch in Nederland hebben op een on-premise cloud. Maar je krijgt ook de discussie, wat is cloud? Is dat cloud omdat je het hebt niet meer koopt? Of dat je het gewoon afneemt pay as you go? Is dat cloud? Uh, of is het omdat het niet meer in je eigen datacenter in je kelder staat? Dus wij zien veel klanten die zeggen, ik kom terug uit de public cloud. Uh -huh. Ik wil toch meer grip hebben. Zowel op kennis als op uh, um, de data uh, beschikbaarheid, de data veiligheid. Um, en ik wil overzicht hebben van de kosten. Daar wil ik inzicht in hebben. En niet achteraf een pdfje krijgen, daarop klikken en zeggen... Uh oh, we hebben een issue. Waardoor komt dat, denk je? Toch on, ja, onduidelijkheid aan de ene kant. van Wat koop ik nou precies en hoe is die billing? Dat aan de ene kant. Plus, het zijn vaak meerdere. We gebruiken Azure, we gebruiken Amazon, we gebruiken Google Cloud, IBM Cloud. Uh, dat zijn er heel veel. En een heleboel medewerkers zetten iets aan en vergeten het uit te zetten. Dus het groeit. En omdat je van allerlei verschillende leveranciers diensten afneemt en dus rekeningen krijgt, heb je niet het overzicht. Ja, die heb je achteraf als de pdf al in je mailbox zit. Nou, en daar, die, die behoefte zie je heel duidelijk bij klanten dat ze overzicht willen, maar ook voorspelbaarheid van kosten.
0: Oké. Okay.
1: Als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, en ik ga net als met het vorige interview COVID even uitsluiten. Oh. Wat okay. zijn, wat zijn okay. de
2: twee belangrijkste strubbelingen die je bent tegengekomen? Uh, ja, strubbelingen, uh, ik denk uitdagingen als, als, als bedrijf. Dat is enerzijds natuurlijk de snelheid van de digitale transformatie die zich inzet. Dus op de techniek, hè, wat, wat steeds sneller gaat. En dan kom je automatisch de mens daarbij. Dus dat is niet alleen de hoeveelheid personeel, dat is een struggle. Maar met name ook de, ja, de mogelijkheid van het bestaande personeel... om de nieuwe technologieën op te pakken, uit te voeren, kwalitatief. Terwijl je ook nog oude technologieën moet ondersteunen. Wat doe je daaraan richting je mensen? Uh, we hebben zo'n zo hele speciale kap. Die zetten we op het hoofd. En dan kunnen ze nieuwe firmware krijgen. <laughs> Dat is leuk. <laughs> nee, we willen maar, wel eens een keertje uitdagen. We ja. Daarom. daarom. Ja. Dat is een uh, investment die we doen. Ja. Nee, um, wij proberen zoveel mogelijk te kijken. wie, hè, Welk type mens wil zelf ook verder ontwikkelen. Hè, want... Sommige mensen zeggen, yo, maar ik vind het prima... en ik wil helemaal dat nieuwe softwarematige wil ik allemaal niet, ik ben heel happy. Dus dat respecteer je dan, tenzij uiteindelijk dat wegvalt. Ja, dan heb je wel een issue als medewerker en wij ook als bedrijf. Maar anderzijds toch kijken welke mensen willen nieuwe technologie adopteren... en op die manier met elkaar proberen dat te adopteren. En dat doen we dan ook vaak met de Vendoren. En dus proof of concepts, technical trainings, dat soort zaken. En dankzij uh, COVID... Vinden we het veel normaler dat we op het ogenblik op een scherm kijken. In plaats van dat we weer naar Vegas vliegen of waar dan ook maar. Dus het is, er is gewoon veel meer kennis eigenlijk op een muisklik afstand beschikbaar. Oké, okay. en dat begeleiden jullie in dat uh, proces? Ja, dat doen de teamleiders allemaal, ja.
0: Dus wat ik eigenlijk zie is dat je zegt van ja, die mensen die niet mee willen, die blijven op de oude
2: technologie zitten. En die mensen die mee willen, die migreer ik naar de het, nieuwe. Het liefst wel, ja. ja. Kijk, en soms moet je ook besluiten nemen dat je ook afscheid neemt van oude technologie. En dus van mensen die niet ja. willen veranderen. Maar ja, dat hoort bij het ondernemerschap.
0: Welke mensen, wat voor een percentage van de mensen... willen niet veranderen
2: bij jullie in? Dat is minder dan 2%, denk ik. Minder dan 2%. Ja. Dus eigenlijk 98% wil ja, ja, ja. naar de nieuwe technologie. Ja, maar, maar kijk, als je in een, een IT-bedrijf werkt... dan is je passie volgens mij IT. En IT schijnt iets dynamisch te zijn. Hè? Als je naar de afgelopen 10, 15 jaar kijkt... dan is dat continu aan het veranderen. Dus ja, als je daar niet mee wil... Ja, dan is er iets... Dan is je firmware niet optimaal, denk ik.
1: <laughs> ja, dan krijgen we vanzelf ergens een system error. Ja. Um, uitdagingen verleden. Wat uh -huh. zijn de
2: uitdagingen naar de toekomst toe? En vergeet even personeel, want daar hebben we het net over gehad. Ja, maar dat is wel een hele grote die, die je dan weghaalt. Ja, gaan we niet vergeten glazen. Dus, uh, <laughs> nee, maar ik denk dat de, hè, waar we nu in zitten, is dat techniek het type techniek minder belangrijk wordt. En ik maak altijd een metafoor met, met auto's. En dan in dit geval met winterbanden. Mm -hmm. En wat voor banden heb je onder je auto? Als je niet een techie bent, weet je niet of je de Pirellis of de Dunlops hebt. Maar je hebt winterbanden. Nou, als we dat, die metafoor nou meenemen naar de datacenters... dan hebben we niet meer de discussie of het nou Dell of HP of IBM... of wat er ook moet zijn. Dus ik denk dat het heel belangrijk wordt dat ondernemingen... die dus slecht personeel kunnen krijgen, maar wel een visie hebben... om die klanten te helpen met de visie... En daaronder dus zeg maar even technologie beschikbaar te stellen. zonder dat het merk en het type technologie belangrijk is. Ik denk dat dat een belangrijke uitdaging is. Want er zitten natuurlijk bij heel veel bedrijven. zitten nog heel veel IT-medewerkers. die nog steeds wel belangrijk vinden. of het prelly-banden mm -hmm. of banden zijn. En voor ons is dat een uitdaging. om dan op hoger niveau dat te, te bespreken. en dat ze dus eigenlijk in sommige gevallen ook tegen hun eigen IT-afdeling ingaan. En dat is natuurlijk een risico. Ja. Dus okay. dat, is, dat is één uitdaging. De tweede uitdaging is, en dan noemen we het geen personeel... maar dat is wel de nieuwe technologie zodanig... Uh, noem het maar even inkopen en beschikbaar hebben... dat je er ook nog geld aan kan verdienen. Dus met andere woorden de timing. Wanneer je nieuwe technologische oplossingen... kan implementeren bij bedrijven. En wat is daar de beperkende factor? Um, dat is toch denk ik de adoptiegraad bij de bedrijven. Ja, de bedrijven en instellingen mm -hmm. natuurlijk... Waarbij, kijk, we hebben nu hele onzekere tijden. Even los van de energie en dergelijke. Maar het is gewoon, laten we zeggen, rommelig. Het is rommelig in het, zeg maar even, het beleid van ons kabinet. En het is rommelig in, het, in, in de kosten, het personeel. Waar, waar gaan we heen en dat soort zaken. En daartussendoor moet je als bedrijf je route bepalen. En je route voor continuïteit en groei. Want daar gaat het uiteindelijk om. En als je dan besluiten moet nemen, denk je van ja, weet niet... Ik heb geen duidelijkheid. Daar zit denk ik de grootste uitdaging. Okay. We hebben uh,
1: al even gesproken over een aantal partnerships uh, uh -huh. uh, die je hebt. Um, als je kijkt naar het totale ecosysteem. Jullie zijn een, grotere, een van de grotere ICT dienstverleners uh, in Nederland. Uh -huh. werk samen met een grote hoeveelheid grotere en kleinere uh, partijen software en hardware. Uh -huh. Hoe gebruik jij dat cloud ecosysteem om succesvol te kunnen
2: zijn? Ja, hoe gebruik ik het? Ik denk hoe de organisatie het gebruikt. En dat, dat, ja. is, dat is dan toch heel sterk afhankelijk van de situaties. Daar waar wij een, eh, bijvoorbeeld een klant die dan terugkomt uit de cloud, waar we het hele datacenter gaan migreren, vervangen en up en running brengen, vervolgens komen de applicaties komen erop. Dan moet je heel goed teamen met al die verschillende applicatieleveranciers. En dat kan je eigenlijk maar op één manier doen: dat het voor iedereen een win-win is en open en eerlijk. En dus transparantie is super belangrijk. En niet ketenaarsprakelijkheid van... ja, maar mijn vm doet het. Ja, ik zeg met de klant heeft niks. Ja, nee, dat doet het. En dus dat je gezamenlijk de verantwoording ook neemt. En hoe zoek jij daar de juiste partners bij? Ja, dat, dat, dat gebeurt gewoon door de jaren heen. En net, net zoals je je bestaat een aantal jaren. Dus er is een belang voor alle partijen om met elkaar te werken. En dat hoeft niet per se te zijn. Hè? Guardian 360 kenden we een aantal jaren geleden niet. Maar ons security team zei van, dat is een hele mooie oplossing... Die is betaalbaar. Toevallig is het ook nog een Nederlandse organisatie. Dus dat is makkelijker dan met een grote Amerikaan die beursgenoteerd is. En ik geloof dat hun product goed is. En hun partnerplan is ook goed. Nou, daar is men mee bezig gegaan. En nu is het heel sterk gegroeid. Dus dat is de menselijke kant is en blijft superbelangrijk.
1: Ja. Hiervoor een gesprek met, uh, met Jan Martijn van, uh, van Guardian 360. Die zei: mm -hmm. De beloningen zijn goed. Maar ik begrijp dat het veel belangrijker is. Eigenlijk die totale samenwerking. Ook in de dienstverlening. Om uiteindelijk jullie succesvol te kunnen maken.
2: Nou, het is een combinatie. Kijk, sales wordt afgerekend op marge. Dus de beloning moet goed zijn. Maar het is het totale palet. Uh, de toegankelijkheid. Als er een keer wat is bij een klant. Hoe snel ben je er dan? Of wappen je dan gelijk met je terms en conditions? Dan zeg je: We zijn niet liable. Of zeg je: Dit is heel vervelend. Wij gaan hier wat aan doen.
0: Oké, okay, ik zie dat jullie in bepaalde segmenten werken. Uh -huh. Welk segment score je of wil je scoren
2: met Cardio Intersectie bijvoorbeeld? Nou, Cardio Intersectie is niet echt een vertical segment. Dat zie ik veel meer als, als een segment qua marktgrootte. En uh, wat Martijn zei, ja, MKB, daar geloof ik niet zo in. Uh, ik, ik denk dat puur MKB... Die is niet bezig met moet ik Guardian 360 hebben of iets anders. Dus ik praat meer over midmarket en kleinere corporates. Dus wat mij betreft van 50 tot 2, 3.000 man. Dat is een heel mooi segment waar Guardian 360 prima in kan werken.
0: Oké, okay, dat is mooi. Um, andere vraag. Waar
2: buiten het personeel geef jij het meeste geld aan uit? Um, educatie toch wel en research. En research niet om dingen te ontwikkelen, maar wat gebeurt er in de markt? Um, en, en hoe kunnen wij als bedrijf qua strategie de volgende stappen zetten.
1: Hoe heb je dat gefaciliteerd in het bedrijf? Dat is best een lastige.
2: Ja, nou, dat is uh, zeg maar ons, ons portfolio. Hè. Wat wij doen, mm -hmm. dat bepalen. Wij zijn gespecialiseerd in... Uh, of we hebben gespecialiseerde gebieden, dat noemen wij practices. En dus een networking practice, een datacenter practice... En die practices die hebben leads. Die hebben een commercial lead en een technical lead. En die bepalen uiteindelijk. Die kijken dus ook naar de markt. Welke producten zijn er? Welke trends zijn er? En op die manier hebben we eigenlijk een soort ecosysteem gebouwd. En dan zien we zo nieuwe dingen opkomen. En dan gaan we zeggen, nou gaan we daar dus op investeren? Want je moet je certificeren, je moet het gaan testen, al dat soort zaken. En zo gaat dat ecosysteem gaat verder. En als
0: je één... Nieuw ding mag noemen waar jullie in de toekomst naartoe gaan? Uh, quantum, computing. quantum
2: computing. Quantum computing is dichterbij dan je denkt. Um, ik, jullie weten, ik zit in de IBM Global Advisory Council. Ja? Dus uh, in Frankfurt zit het uh, de, de, de quantum hub van, uh, van IBM. Die gaat eraan komen als een soort, nou noem het even Paasdienst, Saasdienst, gaat eraan komen. Uh, en we verwachten 2024 dat de eerste echte commerciële quantum computing er Even beschikbaar is. Nou, we weten allemaal dat quantum computing is zo supersnel. Dat dat een, nou ja, een, een, ja als je het hmm. hebt over security en dergelijke. is het natuurlijk een heel groot issue. Ja? Ja. Nou, dus daar ben ik persoonlijk redelijk mee bezig. Waarbij ik dus ook eigenlijk de route wil volgen richting klanten. Are you quantum ready? Hmm. Ja, want het komt eraan. We houden het niet tegen. En ik, ik hoor dus van IBM dat de ontwikkelingen op het ogenblik sneller gaan dan ze zelf hadden gedacht. Oké. Okay. En dat is dan toch wel heel wat anders. Hoe maak je applicaties quantum ready? Je moet ze gaan porten, je moet ze gaan testen. Maar ook, is jouw huidige datacenter-infrastructuur, is die quantum proof? Ja, als je het wat kijkt... zijn de normale antwoorden? Zijn er, mensen, zijn er bedrijven überhaupt die al quantum ready zijn? Nou, men is er wel mee bezig. IBM heeft altijd best bewaarde geheimen. Dat noem ik altijd stealth marketing, mm -hmm. wat IBM doet. Maar uh, de laatste storage systemen en dergelijke, die zijn al quantum ready gemaakt. Dus, en ook uh, quantum proof. Dus daar zit al een bepaalde manier van software en chips in... die in staat zijn om quantum computers te vertragen. Om quantum computers te vertragen? Ja, dat die dus zeg maar, binnenkomt. Ja, ja. Dus de computer kan je niet vertragen, maar dat die bij jou, in jouw netwerk binnenkomt, penetreert... Dus dat, daar ben ik, dat verwacht ik, de grootste change te, in de komende twee, drie jaar te zijn. Oké, okay. dat is al sneller dan ik dacht hier, uh -huh. qua ontwikkeling. Handig hè, zo'n podcast. Krijg ja, je ja, weer, ja, weer. Ja, we ja. nieuwe dingen, leer je weer iets. Nee, de
0: laatste keer wat ik hoorde was dat het 2028, 2029 nee. zou zijn. Nee, het komt dichterbij dan je denkt. En uh, ja, dan uh, snel.
1: Je hebt een uh, mooi bedrijf opgebouwd, bijna 600 man personeel. Uh
2: -huh.
1: uh, stel dat jij je taak. Je wil eigenlijk nog, nog veel meer gaan zeilen, meer gaan varen. <laughs> uh, je zou taken over moeten dragen. Wat is het belangrijkste advies dat je je, je opvolger zou meegeven?
2: Ja, eh, onderdeel zijn, ik denk onderdeel van het ecosysteem, zowel je eigen bedrijf als de relatie met je leveranciers en je klanten. Dat is het allerbelangrijkste. Dus sta er middenin. En maak er, maak er echt deel van uit. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat ik, wat ik zou willen voorstellen. En eh, besturen is wat anders dan ondernemen. Dus mijn opvolger zou ook veel meer een ondernemer moeten zijn... dan een bestuurder. En kan dat nog bij een bedrijf met 600 man? Ik denk het wel. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Het is... Uh, ja, waar een wil is, is altijd een weg. Oké. Okay. En zo stuur jij ook op dit moment je bedrijf aan? Uh, in principe wel, maar wel... Ik heb een idee en dan overleg ik dat met mijn practice leads... Of, of welke andere managers dan ook. Maar zeg ik, nou, volgens mij is daar een kans... En als ze dan allemaal uh, nou ja, hoofdschuddend weglopen... dan denk ik, nou, ik ben te vroeg. Ik ben heel vaak te vroeg met ideeën. Maar als ze zeggen, ja, er zit wel wat in... dan wordt het vanzelf al opgepakt. Het idee van quantum computing en uh, geet maken? Daar is mijn organisatie nog niet zo mee bezig. Nee, en dat is ook logisch. Want ja. die moeten zorgen dat de huidige cloud, de multi-hybrid cloud... daar zit meer dan genoeg uitdaging in. Okay. Alleen omdat ik dus in die council zit... zie ik waar een IBM mee bezig is en waar ze op inzetten... En ik weet ook hoe ver ze zijn. En denk van nou, dit, dit gaat
1: komen. Een mooie invulling wat dat betreft van dat midden in dat ecosysteem... tussen klant en leverancier zitten. Uh -huh. ik, ik, heb, ik heb inderdaad in je link gezien... dat je in meerdere councils van meerdere Vendoren zit. Ja. En op die manier de feeling houden met de markt... geef geeft je wel de mogelijkheid om inderdaad vooraan te
2: blijven lopen. Ja, ik, ik ja. weet waar bijvoorbeeld een IBM, maar ook waar een Dell en een HPE... Uh -huh. Ik zit op global niveau, op CEO-niveau, ken je ze ook. Dus je weet waar ze mee gaan komen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus daar kan ik onze organisatie op voorbereiden. Maar dan moet je nog steeds het goede moment van lancering hebben. Want ja. anders heb je een geweldig product, maar niemand wil het kopen. Ja, dat klopt. Bekende dingen, dan krijg de, de je de Philips rom ja. of de
0: ja. Betamax. Ja. Na jou komt uh, Sven Visser uh -huh. van de Dutch Cloud Community. Uh -huh. um, wat zou je van de Dutch Cloud Community willen weten?
2: Wat zou ik willen weten... Of wat zou de vraag zijn die Jan Sven zou willen stellen? Nou, ik denk een hele actuele. Hoe ga je om met het explosieve stroomverbruik en dus de kosten? Ja, een heel simpel voorbeeld. Wij, wij gebruiken, ik geloof, 40 50.000 euro per maand aan energie. En we kregen zo'n leuk briefje dat het nu 150.000 wordt. Nou, dan hebben wij wel een leuke clausule erin staan. geachte meneer Van Klanteren, gij gaat meedelen in de ellende. Maar dat heeft natuurlijk ook een enorme impact in de datacenterindustrie. Want er zullen een heleboel zijn die dat niet hebben. Dus komt er dan een shake-out of niet? Ga je dat inventariseren? Dus hoe ga je om met de toenemende kosten van energieverbruik in je business? En dan met name qua liabilities. Hele goede vraag. We gaan het aan tafel hebben, gaan we het om vragen. En komt hij terug? En Dan nou mag moeten, jij inderdaad. En jullie moeten Zo. mij nog wat vragen van Martijn zijn vraag. Ja, dat klopt. Wat, zijn, wat is jouw
0: belangrijkste les als ondernemer... wat je iemand anders zou willen meegeven? Ja. Een startende ondernemer zou willen
2: meegeven? Ja. Nou, nogmaals, je moet geluk hebben... Maar je moet gewoon echt geloven in je plan. Je moet er vertrouwen in hebben. En wat ik altijd zeg, het glas is altijd half vol... en anders schenken we hem bij. <laughs> en, mooie uitspraak. En ik bedoel, ik heb, uh, we hebben een hele mooie rechte lijn nu... Hè, van, van en bedrijf naar 200 zoveel miljoen. Maar daar zaten ook wel dalen in... met alle moeilijke dingen van die. En hoe moeilijk het af en toe ook is... Uh, ik zeg altijd, als je wil, met een beetje geluk... kan je alles bereiken. Ook in Nederland, ondanks alle regeltjes en dergelijke... Maar dat kan. Dus dat zou ik je mee willen geven. Gewoon geloven in je eigen verhaal, wel vooruitdenken in scenarioplanning. Wat if dan else? Um, en dan, ja, kom je er vanzelf.
0: Ja.
1: Eigenlijk is dat de helft van de laatste vraag die we wilden stellen. Want is welke twee tips zou jij ondernemers mee willen geven... die ja. luisteren naar de podcast. Ja. Dit was alweer op de starters. Ja. Zijn er nog uh, andere tips die je zou willen meegeven?
2: Nou, je in de We in de hebben
1: het over ICT-ondernemers.
2: Ja, oké, okay, heeft... maar, maar kijk, uh, ik ga er even vanuit dat, dat, dat je vanuit ICT... materie deskundig bent over wat je doet en wat je wil doen... Ik denk dat je heel snel, zeker tegenwoordig loop je tegen zo'n oerwoud van wet en regelgeving aan. Die niet altijd uh, allemaal de goede kant op gaan, maar ook vaak tegenstrijdig zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je vanaf dag één een, een partner hebt. Dat kan een accountantskantoor zijn, een advocatenkantoor, die je daarin helpt. Want jij wil bezig zijn met ondernemen. Maar ondertussen moet je zoveel zaken voldoen. Dat kan je er vaak niet bij hebben. En dan doe je alles half met alle risico's van dien. Dankjewel.
0: Okay. Oh, mooie tip.
1: Zijn er nog vragen in de zaal voor EVN? Ja, welk bedrijf?
3: Hoi, uh, mijn naam is René Smit. Uh, in het Engels, waarom? <laughs> uh, mijn naam is René Smit. Ik uh, werk bij Hallo. Uh, mijn rol is daar head of tech. En wat ik me afvraag... Um, hoe zorg je ervoor dat uh, kennis en kunde van je personeel... Mm -hmm. uh, up-to-date blijft? Je gaf al aan, we hebben weinig verloop. Maar je hebt ook aanwas. Mm -hmm. Hoe zorg je dat die aanwas op kwalitatief hoogstaander niveau is, zodat jij uh, vooruitstrevend kan blijven uh, naar je klanten toe. Zeg
2: maar. mm -hmm. Nou, Deels komt dat voort uit de certificeringen die we natuurlijk altijd moeten doen... vanuit alle producten en leveranciers die we verkopen. Dus dat is een roadmap. Aan de andere kant hebben we ook interne opleidingen. Dus uh, een specialist die zeg maar even toekomstige specialisten mee gaat nemen. En dat, op die manier doen we dat primair.
3: Eigenlijk train de trainer eerst en die geeft dan ja. intern door.
2: Ja, ja. ja, en natuurlijk ook gewoon de cursussen extern volgen. Dus het is, het is, het is niet één oplossing, het is een mix van.
3: He, hebben jullie dan een groot uh, personeelsbudget in die zin van opleidingsper personeels?
2: Ja, per persoon hebben we een budget. En dat is gewoon budgetair vastgesteld. Maar daar wijken we vanaf indien we zeggen, we moeten hier nu meer in gaan doen. Dan zijn we vrij dynamisch in. Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. Okay. Dank je. Geen vragen meer? Dan gaan we afsluiten. Nou, Jan, jullie hartstikke bedankt voor een leuke
1: interview.
0: Ja. Dank je wel, dank voor je tijd. En leuk dat je met ons in gesprek wilde. Ja. En, uh, dus. De podcast is weer terug te luisteren op uh, onze website en op ons YouTube-kanaal. Dus www.saasvoorchannel.nl. Bedankt, dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van SAAS voor Channel. Wilt u meer weten over wat er gesproken is, kijk dan op onze website
2: saas4channel.nl